0: Я верю, что в этом году действительно будут Бог будет открывать определенные инновационные вещи для многих. Для, я даже просто вам пророчествую, для многих присутствующих здесь. Для вас этот год будет неким новым началом, неким таким, знаете, как у нас есть такое слово «стартап», в чем вы получите очень большое благословение. Я вам просто пророчу это. И тема моей проповеди называется так. «Он дает мне покой». И, знаешь, если ты сегодня сомневаешься в чем-то, если ты колеблешься, если есть какие-то переживания, то единственное, за что ты можешь сегодня ухватиться, это Иисус Христос. И просто держись за Него. Потому что Писание говорит, Он не оставит, и Он никогда не покинет нас. Написано, блаженный нищий Знаете, кто такие блаженные нищие духом? Это те люди, которые в самые сложные времена и вообще всегда держатся за Господа нашего Иисуса Христа, и больше ни за кого. И поэтому мы с вами все блаженные. Аминь. И я еще раз хочу поприветствовать всех гостей, кто может быть... Первый раз сегодня в нашей церкви, и добро пожаловать. И Москва вообще такой город, очень много приезжает, очень много уезжает. Кто-то проездом, кто-то на работу, кто-то в гости приехал, побыл какое-то время, уехал. В любом случае, мы вам очень рады, и мы рады вам послужить. И если мы можем это сделать, пожалуйста, обращайтесь к... Ко мне можете обращаться, к любому пастору, к любому служителю, к любому прихожанину этой церкви, и вы получите большое благословение. Аминь. Ну хорошо, он дает мне покой. Знаете, время, в которое мы с вами живем, оно непростое. Это очень часто говорят все. Пасторы, служители со сцены. А я вообще считаю, что последние две тысячи лет... Это непростое время. Я считаю, что в каждом поколении каждый говорит, что мы с вами живем в непростое время. Знаете, если Бог нас поместил в это время, то Он Он и дает нам способности и возможности пройти все это. Но не пройти самим, а пройти вместе с Ним. Бежать за Ним. И знаете, очень много информации сейчас. Очень много. Вот такого не было, наверное, лет не знаю, 15-20 назад, ну не было такого количества информации. Я даже не говорю про телевизор, который невозможно смотреть. Ну, я его не смотрю. Хотя у меня профессиональное телевизионное образование. Но я его не смотрю. Даже не потому, что я знаю, как делается телевидение, я знаю, что из этого правда, что неправда. Но, знаете, мы с вами должны двигаться духом. То, что мы с вами видим, то, что мы с вами слышим, то, знаете, как принято говорит, нас с вами кормят, знаете, информация, она очень много несет, но прежде всего она несет тревогу. Потому что, знаете, вот включаешь даже новости. Вот, Хотя я заметил, вот с победой Трампа новости как-то поменялись немножко, они такие более мягкие стали. Вы заметили как-то так, и Америка уже не такая плохая. Хотя у них сейчас там, вот у меня Татьяна сегодня улетела в Калифорнию, правда, но вот на том побережье, на, там сейчас очень невесело, там тысячи-тысячи-тысячи людей вышли и не поддерживают нового президента США, мы его поддерживаем, мы его поддерживаем. И, знаете, ну, ну не знаю, я телевизор смотрю исключительно прогноз погоды. Вот Вот это единственное, во что я верю. И то, и то они ошибаются. Все остальное — это еще у меня большой-большой вопрос. И, знаете, беспокойство, оно всегда имеет причину. Всегда у у, у, у беспокойства есть причина. А вообще, кто сегодня пришел таким взволнованным, таким тревожным? Кто кто сегодня волнуется? Кто проснулся сегодня в тревожном состоянии? Есть такие люди? Нет таких людей. А, ну есть, есть. Раз, есть. Чуть-чуть есть. Хорошо, хорошо. А кто проснулся сегодня в хорошем, бодром настроении? Все хорошо, Господь рядом, аллилуйя, аминь. Кто в таком настроении проснулся? А, ну большинство. Возложи сейчас руку на на своего соседа и просто благослови его, скажи, все будет хорошо. Аминь, аминь. Знаете, я просто вспоминаю, вот, не знаю, вот не помню название этого фильма. Очень редко в последнее время смотрю телевизор, просто нет времени. Вот совсем в кино вообще раз в год хожу исключительно с детьми. Но помню, ходил на какой-то фильм, не, сейчас не вспомню, как называется. А, там была история: поймали одного шпиона, опять же, в Америке. это наша давняя история с Америкой, вы же знаете. Обвинили в том, что он продает, значит, передает информацию Российской Федерации, ну в то время СССР, да. Вот. И адвокат когда с ним общался, его всегда удивлял один факт об этом человеке, что когда он с ним общается, и человек всегда живет в ожидании, что сейчас зайдут и все, у него, и отводят, и у него, у него смертная казнь, все, его казнят. И каждый раз, когда адвокат заходит, он видит абсолютно спокойного человека. И адвокат ему говорит, слушай, ты вообще не переживаешь вообще, вот сейчас вот могут зайти тебя. И он так, знаешь, на него смотрит, он говорит, переживаю, он говорит, а это поможет? Вот, да, я не знаю, может, он еврей, конечно, был, какие-то еврейские корни, но очень попахивает, да, сто процентов, да. И, знаешь, ну, на самом деле, вот, Римлян, 8 глава, 28 стих. При том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вот мы с вами, кто это, кто кто эти люди призванные, да, это мы с вами, это тех, кого призвал Бог, тех, кого Он вырвал, вот как Лена сегодня свидетельствовала, да, действительно, ну, дьявол просто, она она погибала, это долг, я, наверное, ей надо как-то свидетельство свое рассказать, кто не знает, да, но Бог ее вырвал из этого, да, и вы сейчас видите, кто такая Лена, да, вот что она делает, как Бог через нее действует, как она проецирует вот, вот силу Духа Святого, да, сила, она поклонник, она настоящий поклонник. Я у нее постоянно учусь этому. И знаете, в 2008 году, если мы с вами помним, да, начался э, такой так, такая, значит, кризис, 2008 год. Кто помнит это время, да? И меня, знаете, меня тогда вот удивляло, я достаточно часто летаю э, ну, в Соединенные Штаты и много. И меня удивляло то, вот он начался в 2008 году, я приезжаю в Америку, они там спокойные ходят все, говорят, ну начался кризис, и и что? И что теперь? Ну как начался, так и закончился. Вообще кризис с греческого переводится, кто знает, да, обновление, это очень хорошее слово. И меня другое удивляло, я встречал наших братьев-сестер, и они это так переживают, они говорят, все, кризис начался. Я говорю, слушай, а у меня ощущение, что он в России вообще даже не прекращался, этот кризис. Вот сколько, вот я себя помню, кризис не прекращался. Я родился в СССР, теперь я в Российской Федерации. Вот я думаю, что многие меня понимают, многие меня слышат. Да? Ну, друзья, вот я немного перемен вижу. Да? Я не трогаю Москву, какие-то крупные города. Сто километров отъезжаешь от Москвы. Вообще никаких изменений. Вот, вот ты попадаешь просто абсолютно в другой мир. Понимаете? И, знаете, мы с вами все христиане, и Бог нам дал определенную силу и возможности нести мир и нести покой и благодать, который кто-то пользуется, а кто-то не пользуется. Знаете, помните, вспомните слова Христа, когда ученики Его ожидали, и когда Он к ним пришел, то его первые слова были, что он сказал, он говорит, мир вам. То есть, когда он пришел к ним, то этой фразой фактически он выбил вот этот дух беспокойства и дух переживания, который был на учениках. Вы со мной согласны? Я вспоминаю, вот у меня такие подпольные корни, я изгонимый, в церкви подпольной, протестантской. И вот мы тогда собирались по квартирам, либо в лесу. Вот мы не могли арендовать какие-то, вот как сейчас там, не имели собственности, то есть это противозаконно было. И знаете, когда мы собирались по домам, когда мы собирались в разных местах, там определенным образом, тайным образом назначалось это место через разные явки, пароли. Там у нас были у всех такие, знаете, подпольные имена. Вот. и Когда человек приходил на служение, открывалась дверь, и у нас была всегда такая вот фраза, пароль такой. Человек открывает дверь, и он должен произнести «Мир вам». И ответная часть должна быть «С миром». Кто из вас практикует эту фразу? Кто встречает своих друзей фразой «Мир вам»? Кто разбивает вот этой фразой сразу вот все вот эти духи переживания, духи каких-то неустройств, еще чего-то. Пользуйтесь этой фразой. Это очень хорошая фраза. Никогда не надо бояться использовать и говорить эти слова. Аминь. И знаете, я вспоминаю одну историю. Буквально в том году Бог дал такую возможность. Мы с моим дорогим другом епископом Владимиром Машаевым, кто помнит его, он как-то проповедовал, да? У него была хорошая проповедь, да, помните? А я могу себе это позволить. Кто не помнит, обязательно на нашем канале на YouTube пересмотрите эту проповедь, очень сильная проповедь. Я вспоминаю то время, это было буквально, вот, ну, может, полгода назад, когда мы полетели, и там у нас была остановка в Абу-Даби, и дальше мы летим в Сингапур, да? И мы перелетали через Индийский океан. Кто летал через Индийский океан когда-нибудь? Ну, есть у нас летчики. Ну, естественно, естественно, естественно. Ну, слава богу, я не один. На первом вообще ни один не поднял руку. Ну ладно. Обязательно слетайте в Сингапур. Вот. Но не в этом. История не в этом. И когда мы взлетели, ну, как бы ничего не предвещало беды. Ну, я вообще у меня летный... Я, конечно, не летчик, я не столько летаю, но, но только в том году я в Америку 7 раз летал. Но вот, ну, это много, не считая как бы, внутренних перелетов. То есть, ну, такой период у меня в жизни. Хотя я не могу сказать, что я очень люблю летать. Вот, но не в этом дело. И самолет взлетел, мы летим, все хорошо. Вот, и тут начинает самолет потряхивать немножко. Ну, командир значит, сообщает всем, что, пожалуйста, все пристегнитесь, нельзя ходить по салону. Вот. Но я-то человек знающий, я ну, как бы летал, я знаю, что такое. Значит, если я вам сейчас секрет один маленький раскрываю, если, когда капитан говорит, что Значит, пожалуйста, пристегнитесь, но стюардессы продолжают ходить, там еду раздают, все нормально, проблем никаких. Проходит буквально 10 минут, и командир с криками громко очень. Прям такой, знаете, громкий, громкий. Он говорит, вся команда, всем сесть. Он говорит, all the crew, sit down. Все сели. И тут мы напряглись. И я быстро включаю этот монитор, а там, знаете, там можно видеть, где ты летишь. И я так, знаете, смотрю, вот, вот эта линия, да, где мы летим Сингапур, а между вот, вот, точкой А и точкой Б вот такое вот красное пятно. И я смотрю высоту самолета. Самолет обычно летает, ну, 10-12 тысяч высота у него. А здесь он поднимается, у него уже 14 700. И тут я понимаю, что сейчас что-то начнется. И действительно началось. Началось примерно то, что самолет начал физически падать. То есть мы стали попадать в такие ямы, кто знает турбуленцию, и мы начали попадать в такие ямы воздушные, когда холодный воздух встречается с теплым. Вообще над Идийским океаном, я потом много почитал про это, очень много штормов. И вообще вот тот регион, он такой достаточно... такой Тяжелый в плане полетов. И самолет начал трясти. Знаете, меня удивило то, что ну, нас с Володей почему-то посадили вот я, потом здесь женщина такая сидела, видно, непростая женщина, и Володя уже сидел. Мы пытались поменяться, но, видимо, Бог так сделал. И в самолете начался крик, причем жуткий крик, Впереди нас сидел мужчина, ну, я думаю, что он православный был, вот сто процентов, потому что количество раз вот, вот это вот перекрещивание, я не успевал за ним просто. Он Вот вот так вот, раз, два, три, четыре, пять, вот. И люди начинают кричать. Женщина, которая рядом сидит, она, она говорит, то есть фразы были примерно такие. «Откройте, дайте я выйду», «Нажмите на стоп-кран». Вот, ну, то есть, видимо, она не знает, да, что стоп-кран на самолете нет, вот. И мы как бы ее начинаем успокаивать. То есть, ну а как здесь успокаиваешь? То есть, ты, когда падаешь, у тебя в самолете невесомость. То есть, у нас вот так вот стакан летал в самолете. Вот. То есть, понимаете, да, физически мы падали там, на километр вниз, там, полтора километра вниз. Вот. И действительно началась такая паника. И мы начинаем ее успокаивать. Мы говорим, да, успокойтесь вы, что да все нормально, да все будет хорошо. Она такая: откуда ты знаешь? Я говорю: да, ну мы знаем это. Ну вот откуда ты знаешь? Я говорю: ну, ну вообще, вот мы пастыри. Она раз, так, хоп, пауза, сразу у нее пастыри. И почему? Мы говорим, ну, мы завтра в 11, мы должны в церкви проповедовать. У нас не было планов, что самолет должен сегодня как бы... Все нормально, успокойтесь. И в этот момент она берет, значит, Володину вот так руку хватает, и мою руку. И говорит, можно я за вас держаться буду? И все. И, вы... и держалась потом еще порядка ну, часа. То есть нас трясло очень долго. Вот. Но ну, мы долетели, все, все нормально. Вот я сейчас стою перед вами, видите, живой, здоровый. Но понимаете, вот насколько важно, важно, что мы говорим людям в момент, когда происходят какие-то тревожные, скажем, стрессы, какие-то тревожные переживания, в минуты беспокойства. То есть мы должны проецировать вот этот мир. Мы должны отдавать его другим людям. Потому что мы-то с вами знаем, что все хорошо. Но если Бог нас послал... Какое-то время назад вот была авария, сейчас не вспомню, где самолет упал, да? там, по-моему, семь человек выжило, трое из которых евангельские верующие. Понимаете? Ну, я не хочу как бы такие... У, у Бога у Него свои э, планы на нас. У него сво... Если ты внутри себя имеешь уверенность, что все хорошо, передавай это другим. Аминь. И... Э, э, то есть говори людям слова ободрения, говорим слова надежды. Да? Римлянам 5 глава написано, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть надежда, это то, что принес, принес наш Отец, Иисус Христос, на эту землю. Это то, что Он нам дал. Мы должны этим пользоваться. Аминь. Потому что мы никогда не сможем изменить ничего вокруг нас, если прежде всего это не будет изменено внутри нас. Пока в нас не будет вот этого мира, пока в нас не будет вот этого покоя и благодати, мы не сможем этого дать. И как этого достичь, мы сейчас с вами подойдем. Знаете, у Бога, если говоря опять про кризис, у Бога нет кризиса. Потому что когда начался кризис в 2008 году, до этого еще был, потом еще был, еще этих кризисов, ну, трава от этого не перестала расти, солнце точно так же светит, меняются сезоны, зима, лето, осень, весна, деревья расцветают, ну, воздух, то есть ничего, ничего, у Бога все хорошо, у Него все хорошо. И вообще, знаете, за 2000 лет церковь очень много раз переживала гонения, разные гонения, вот, но как я еще раз говорю, у Бога кризиса нет. Просто скажи себе это. Абстрагируй себя от этого мира. Я бы даже сказал, поменьше смотреть телевизор. Помните этот пример, да? Иисус спит в лодке, шторм, ученики, паника. Они не знают, что делать, крики. Ну, я там не был, но я так читаю из разных источников, как это примерно было. И они будут его. В этот момент, когда он спал, где он был? Он был со своим отцом. Он был в атмосфере мира, в атмосфере покоя. И что он сделал? Они его разбилили, он проснулся, и он спроецировал вот этот мир и покой на все свое окружение, на на воду, на на шторм. Все успокоилось. То есть в нас с вами достаточно силы, чтобы проецировать этот мир, передавать его другим людям, нести это спокойствие, эту благодать. Аминь. Потому что Он дает нам покой. Знаете, очень часто, знаете, вот вопрос, если бы мы с вами знали будущее, насколько бы нам стало от этого легче, насколько нам полегчает от этого, да? Вот мы с вами знаем, что будет завтра, мы знаем послезавтра, мы знаем день, когда мы к Господу пойдем. Вот насколько нам от этого легче будет? Знаете, Исаия, 45 глава, 11 стих написано, «Так говорит Господь Святый Израилева и Создатель Его, вы спрашиваете Меня о будущем сыновей Моих и хотите Мне указывать о деле рук Моих». Другими словами, очень часто, когда Бог начинает нас вести определенными путями, определенными ситуациями, то нам кажется, что это не Бог, но Бог, Помните, Сергей Васильевич проповедовал на тему, что Бог, Он как огранщик, который ставит нас в определенные ситуации, двигает нас, вводит нас в определенные жизненные моменты, да, и хочет, чтобы мы научились не реагировать на это. Он хочет, чтобы мы стали сильными. Он хочет, чтобы мы находились всегда в состоянии покоя, что бы ни происходило, да. И и очень часто вот мне люди говорят, а я не слышу Божий голос. Ну, вот я не слышу. Ну, может быть, вот он слышит, там, она слышит, там, пастыри слышат, там, апостолы, там, кто-то какие-то великие, там, служители слышат, а я не слышу. Ну, послушайте, ты читаешь Библию? Вот, смотрите, Библия это голос Бога, это Его голос. Написано, что Библия она Богом вдохновенна. Вот как в свое время, когда мы с вами рождались, Он вдохнул в нас жизнь. Вот точно так же Он вдохнул свое Слово в эту книгу. И, значит, две лет назад на нашу, на нашу землю пришел человек из будущего. Я его так назвал. Имя Ему Иисус Христос. Знаете, Он пришел из такого будущего, в котором уже даже земли нет. Потому что, ну... Земля тоже перестанет быть в определенный момент. Но Он пришел оттуда для того, чтобы сказать нам, что все будет хорошо. И вы не должны страшиться и переживаться того, что с вами происходит сейчас. В 50-х, там, в 30-х, 40-х были гонения на христиан. У меня дедушка сидел. Многие люди сидели. Дедушка 15 лет сидел. Я знаю людей 25 лет сидели. Вот И Христос уже об этом знал. И они, когда на это шли, они удостоились этого права пострадать. Надо еще удостоиться права пострадать за Господа. И они знали, что все будет хорошо. Они платили эту цену, они платили эту жертву. Знаешь, мы с вами должны быть спокойными. Знаете почему? Потому что у нас С вами состоялась встреча с человеком из будущего, с Господом нашим Иисусом Христом, который сказал нам будущее. Мы знаем его, каким оно будет. оно будет, поверьте, хорошим. И, знаете, несколько лет назад я тоже проходил через определенные сложности в своей жизни, достаточно, достаточно серьезные. И пришел ко мне Христос и сказал, у тебя все будет хорошо. И подтверждением этому, вот я сейчас перед вами стою, и вы меня видите, действительно это так. Но важный момент. Если ты находишься в полном послушании у своего небесного Отца, у Господа нашего Иисуса Христа, то Он может изменить любые обстоятельства, абсолютно любые. Поверьте просто. Кто в это верит? Аминь, аминь. Знаете, наша с вами судьба меняется, когда мы молимся, то есть когда мы разговариваем с Богом, когда мы общаемся. Молитва переводится разговор. И Бог любит общаться, Он любит говорить с нами. И до до тех пор, пока ты думаешь о том, чтобы что-то изменилось в твоей жизни, ну, ничего не будет происходить. Но когда ты берешь Слово Божье, потому что Библия, как я вам сказал, это голос Бога, то в твоей жизни начинают происходить изменения. Порой ты их значит, не замечаешь сразу. Но я вот очень часто говорю, знаете, делайте такие остановочки, повернитесь и посмотрите, слушайте, а что было со мной год назад? Где я был? В каких обстоятельствах я был? Какие изменения произошли со мной? Что я сделал к тому, чтобы вот Бог мне дал цель, и я начинаю к ней двигаться? И поверьте, вы увидите много изменений. Аминь. И никогда не нужно бояться этих трудностей. И... Потому что все, что он делает в нашей жизни, как написано, это, это все нам на благо. Хотя вот наша человеческая природа, э, дух и плоть, они постоянно воюют между собой. У них такая вот, знаете, драка. Вот я уходил когда вот в пост на той неделе, такой небольшой взял. Э, Бог побудил. Буквально, буквально на три дня. У меня есть друг Павел Реннер, вот. Последний раз он постился 35 дней. И знаете, я понял такую вещь, что... Я никогда не постился в своей жизни. Но я понял такую вещь, что когда ты хочешь услышать Бога, когда тебе уже никто из твоих советников, из твоих помощников в разных ситуациях не даст тебе правильный совет, не даст тебе... То есть ты и так это сам все знаешь. То единственное, кто тебе может помочь? Это Иисус Христос, это Бог. И для этого, знаете мы должны усмирять свою плоть, мы уходим в пост, и мы получаем от него ответы. И буквально вот там несколько дней, я получил от него ответ. Я получил действительно ответ, который помог мне, скажем, встать в определенную позицию и сделать определенные решения достаточно серьезные. И вообще кто-то верит в это? Верит, что в пост это сильнейший инструмент. Это сильнейший инструмент. Я вам так скажу. В этом году мы будем практиковать много пост. Потому что у нас с вами здание. И я верю, что в этом году, я вам чуть позже озвучу, как это будет, что это будет. Но Бог положил определенные вещи. Но я верю, что в этом году будет сделан очень большой серьезный шаг. Аминь. И, знаете, мы очень часто Богу задаем разные вопросы почему это происходит, почему то происходит. Вот сегодня утром у нас была молитва. Мы с вами где-то полгода назад молились за одну девочку маленькую. Ну, не знаю, помните, не помните, что-то у нее там с печенью было, по-моему, да? И мы молились, церковь молилась, очень много людей молились, но она умерла. Знаете, часто меня спрашивают, почему это происходит? Почему у меня там... Человек еще там, не знаю, не дожил там даже, еще до пенсионного умер. Почему дети умирают? Почему вот это происходит? Почему вот там семья, авария случилась, дети остались без... Почему, почему, почему? Я хотел прочитать вам один пример из Священного Писания. Это «Деяние апостола, 12 глава с 5 стиха. Это помните историю, когда Петр был в темнице, его стерегли. И между тем церковь прилежно молилась Богу о нем. То есть очень важно, когда мы что-то делаем и знаем, что кто-то из братьев, сестер что-то делает для Господа. Очень важно нам, как церковь, поддерживать этого человека в молитве. Когда Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь... Петр спал между двумя войнами, скованный двумя цепями, и стражу у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал и света сиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его, что цепи упали с его руки. Ангел сказал ему, оденься, возьми одежду. И Петр вышел за ним, не зная, что делаемое, делаемое ангелом было действительно а думая, что видит видение. Вот очень часто то, что делает Бог в нашей с вами жизни, мы почему-то в это не верим, мы почему-то отказываемся верить, что это делает Бог. Вот как здесь апостол Петр, он не мог поверить, он думал, что это сон, что вот его разбудили, что вот два охранника раз, там второй вход два и третий вход, то есть там шесть, шесть человек, никто его не заметил, он спокойно вышел и вышел из города, пройдя первую и вторую стражу, и пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились. То есть какая-то мистика, просто двери сами открываются. И они вышли и, пошли, и прошли одну улицу, и вдруг ангела с ним не стало. И 19 стих: Ираджи, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Вот у меня вопрос. Ребята, которые охраняли Петра, вот чем они провинились? Они даже не в курсе были, что ангелы его выводит. Я думаю, что они каким-то образом отреагировались. Да? Вот. Их казнили. А у них наверняка были дети, семьи, родители. Знаете, не нужно думать, что Бог, он гуманист. Это ошибочное мнение. Бог послав своего сына, любящего сына, единственного сына, который умер и пострадал. Сейчас спасаются миллионы, миллионы, миллионы и приходят к нему. Бог иногда берет человека, жертвует этим человеком для того, чтобы спаслись другие. И вот я бы вам так сказал, когда вот если вас спрашивают, почему это происходит, никогда Не задавайте Богу такой вопрос. Это неправильный вопрос. Такие вопросы нельзя задавать. Он суверенен. Если Он вдохнул в нас жизнь, и мы родились и пришли на эту жизнь, Он же ее и забирает. И в Его праве давать и забирать. И просто молись, и Он даст тебе мир и покой, чтобы преодолевать все эти трудности и преодолевать все эти невзгоды. Аминь. Знаете, очень многие люди, они боятся смерти, боятся страха. Но Писание говорит, в любви страха нет. И если ты действительно находишься в очень близких отношениях с Господом, ты пребываешь в Его слове, ты молишься, то и называешься христианином, то Бог способен делать через тебя очень особенную работу. Он способен через тебя делать то, что Он хочет, а не то, что мы с вами хотим. Аминь. Просто пребывай в Нем. Всегда пребывай в Нем. Знаете, я вспоминаю историю одного помазанника. Йонгичо. Кто знает Чо? Известный пастор, служитель самой крупной корейской церкви. Там больше миллиона прихожан. Очень большая церковь. И в 80 лет он заболевает очень тяжелой болезнью. Вот, ну, как бы все думали от старости. И уже врачи ничего не могли сделать. И через там на третий день к нему приходит а, Господь и говорит, «Ты проживешь еще 17 лет». Йонгичо удивился и говорит, «Господь, а почему не 20?» Вы вот знаете, вы заметили, мы с вами люди очень любим все округлять. Да? знаете если бы иисус христос вот мыслил как вы с вами то у него у учеников наверное было бы не 12 а скорее всего либо 10 либо 20 но точно не 12 да и уже как бы подходя к самому концу я хочу вам дать несколько пунктов как поступать в тяжелые времена как присутствовать в атмосфере бога в атмосфере духа святого как проходить все это знаете, самый первый пункт — это молитва. Но не простая молитва, а ходатайственная молитва, горячая молитва. Молитва, после которой ты получаешь Слово от Бога. То есть ты можешь молиться 10 минут, 20, 30, 40, час, 2, 3, но остановись в тот момент, когда ты чувствуешь, вот, все, Он мне ответил. Я получил, получил то, что я хотел. Я получила то, что я хотела. Аминь. Молитесь так, чтобы небеса открывались. Просто, чтобы открывались. И Якова 5.15 написано, и молитва веры исцелит болящего, и восстановит его Господь. И если он сделал грехи, простится ему. Очень важно, как здесь дальше написано, признавайтесь друг перед другом, в проступках И молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Потому что написано, что многое может что молитва праведного. Аминь. Второе, второе, это поклонение. Вот то, что мы с вами здесь делаем, да? Это не просто песни. Мы не просто пришли и послушали, вау, какая классная песня, какие там хорошие слова. Нет, это поклонение. Вообще, все служения, все, что мы делаем для Господа, это все, насколько умеешь ли ты поклоняться Господу, насколько ты Ему можешь поклоняться, насколько ты являешься поклонником, да? И, знаете, вот как на футбольном матче, да, когда две команды играют, вот вы замечали, как как фанаты, как они, ну, поклоняются, наверное, да, там есть за по-английски adore св- 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 своей команды, так да, как как они за нее там радуются, кричат, они там барабаны принесли, трубы, да, то есть они поддерживают их, и команде на самом деле от этого очень тяжело. Никогда не стесняйтесь славить Бога. Просто немножко дайте волю своим эмоциям, дайте волю немножко своим чувствам, поднимайте руки, возносите руки. Знаете, как маленький ребенок, вот он, когда хочет что-то от папы, от мамы, он же подходит, он же ручки поднимает. И что? И мы обычно реагируем. Правильно? Ну, я реагирую, я не знаю, как вы... Я реагирую. Ну, хотя, конечно, что просит еще, да, я еще подумаю. Всегда поклоняйся, будь поклонником. Давид, Давид, когда играл, да, когда он поклонялся, что? Злой дух оставлял Саула. Кто помнит это? Он просто уходил. Выбивало его просто. Приходил мир, приходил покой. Третье. Третий пункт, важный пункт, это жертва. В Малахии написано: принесите все дестины в дом хранилище, чтобы в доме моем была пища. Я очень часто общаюсь с людьми, мне говорят: у меня нет благословения в жизни, у меня плохая работа, у меня ничего не получается. У меня первый вопрос, который я задаю, я говорю: а поклоняешься ли ты Богу своими финансами? Отдаешь ли ты ту часть, которая принадлежит Ему, которая не твоя? Ну нет, я пока еще вот не решил, там не решила. Знаете, вот начните с этого. Здесь написано, что и хотя бы в этом испытайте меня, что не, за, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залию ли на вас благословение до избытка. Смотрите, пожертвование, что они делают, открывают небеса. Это важно. Это очень важно. И третье. Это Слово, Слово Божье. То есть Библия, голос Господа, Его Слово, Его пророчество, будущее. Я, знаете, я, я вспоминаю одного пастора, маленький пример. Как же его звали-то? Он физически, знаете, что делал? Он брал Библию, когда он проповедовал, как надо вставать на Слово Божье, Ложил ее, значит, на кафедру, там, да, на алтарь и вставал на нее. Я, конечно, до этого не, но не, до, не, нет, я не дойду до этого. Вот. Ну, то есть он как бы визуализировал это. Вставайте на него. Просто берите и вставайте. Съешьте его. Я не знаю, как еще объяснить. Когда ты в трудностях, стой на слове. Когда ты в переживаниях, стой на слове. Когда нужен ответ, стой на слове. Когда нужно пророчество, стой на слове. Читай его. Аминь. И самый последний пункт — это вера. Два места Писания. Евреям 11, 1.1 Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы с вами верующие люди. И мы с вами знаем. Я знаю, что все будет хорошо. А я знаю, что Он мне поможет. А я знаю, что Он внутри меня. Марка 9.23. Иисус сказал Ему, если сколько-нибудь можешь веровать, хоть сколько-нибудь, ну, хоть, хоть вот столько, все Возможно, верующему. Аминь. Знаете, почему мы с вами беспокоимся? Потому что мы не знаем наше будущее. И сегодня, как я уже говорил, человек из будущего, Иисус Христос, он стучит в наши двери, в двери нашего сердца, и он говорит, я никогда не оставлю тебя. Я никогда не покину тебя. И как бы тебе сегодня не было тяжело, просто обратись к Нему. И ты увидишь, что с тобой будет. И Он будет вести тебя тем путем, который Он приготовил исключительно для тебя. Знаете, начните с того, что сделать, чтобы Бог через тебя говорил, да? Начните людям говорить хорошее. Потому что, когда ты говоришь хорошее, очень часто это не ты говоришь, это Господь через тебя говорит. Аминь. Хорошо. Давайте мы сейчас вот споем псалом о покое, о его покое, о его мире.